0: 最扑朔迷离的故事情节，最扣人信心弦的真实案件，就在《真案实录》。本节目由南方法制报与青田 FM 联合制作播出。万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉，雾满龙冈千嶂暗，齐声唤，前头捉了张辉赞。二十万军重驻赣，风烟滚滚来天半。唤起工农千百万，同心干。不周山下红旗乱。毛泽东作于1931年春的这首《渔家傲》反第一次大围剿，使得国民革命军第十八师中将师长张辉瓒成为家喻户晓的人物。新任处长谋杀刘总司令。张辉赞为湖南长沙人。出身军旅，毕业于湖南陆军讲武堂、保定军校，曾留学日本陆军士官学校，跟随谭延闿参加辛亥革命，任湖南都督府参谋，后参加反对袁世凯的护法战争，任游击司令。1918年任湘军兵站总监、湖南第四区守备司令，参加了驱逐皖系军阀张敬尧的驱张运动。其实，毛泽东也是参与运动的学生领袖之一。1921年，他被湖南省主席赵恒锡任命为湘军第四混成旅旅长、湖南警务处处长兼省会警察厅厅长。张辉瓒任警察厅厅长的时间并不长，但却一度名闻全乡乃至全国，原因在于他做过一件轰动一时的事情。诛杀了长沙最有名的妓院老板刘麻子。刘麻子名刘李氏，其妓院开在福元巷（今黄兴中路），年约40岁，体胖多麻。当时人如此描述：初见便似相识，肥黑无成事，语言多粗鄙。他有三等妓户执照，常住妓女只有三人，而来往妓院的人。不知凡几，刘麻子门下有执照和没执照的妓女被归为好几类，如姨字号指大户的姨太太，学字号指学生，小字号指未成年的女孩子。他还在妓院里设置棋牌和鸦片待客，更常与军官政要厮混，由此在长沙八九十家勾栏中最享盛名，竟得名“刘总司令”。所谓树大招风，张辉赞新任警务处处长兼省会警察厅厅长不久，就听闻了刘麻子的恶迹，遂派员调查。不料刘麻子闻风后，不但不怕，反而大言不惭地说：“某某要人曾来我家，某某要人曾来过夜，对我非常客气，对我委托之事都一口答应，对待我优厚者，我也特别报答他。”张辉赞为此震怒。动了杀心，他顾虑长沙文武官员中刘公馆坐上客不在少数，如果走漏风声或拘捕后拖延不决，难免水客应门，所以他决定在各机关官署办公时间已过的傍晚，派警察将刘麻子拘捕，以便速战速决。一九二一年十一月十六号晚间，警务处派出密探乔装侠客。带领随从前往刘公馆打牌，证实刘麻子在家，即命随从以买香烟为名外出报告。张辉赞即派警察及马弁多人前往刘宅将其拿货连夜审讯刘，一一供认不讳。翌日上午七时许，验明正身即绑赴浏阳门外刑场，立于斩决。刘麻子出被抓时还笑嘻嘻地说：“妇人无死罪。”大不了罚点钱赎罪吧。抓捕刘麻子的警察说：“处长有令，要你的脑袋。”刘麻子吓得晕过去了。待到天明前，行刑军警将刘麻子的上衣剥掉，上绑时，女犯斩首也要裸露上身。刘大哭大闹，想拖延时间，等天色大明，行刑军警押解他将要出发时，刘麻子却死活赖在地上不肯走。军酒无法，只得找来一个大箩筐，由两人抬着他走向刑场。若干年后，长沙人还把“坐箩筐”当做一句骂人的话。一时观者倾城色相，莫不成快。警署恐观者络绎，有房秩序，遂遗失于十字岭，沉尸市中。刘麻子正法后，警察所即派员前往查封妓馆，遣散原有三名。在册妓女，风流文告广为流传。张怀赞知道刘麻子虽然可恶，但也有罪不至死的一面，加之证据难觅，仓促杀之难免引人非议，故找了幕僚写就一篇罪状，在报纸上公布。该罪状写的文采飞扬，在民间广为流传。未宣布罪状时，查。刘礼氏，绰号刘麻子，专以媒介秘密买银为业，其前后勾引良家妇女以赢千累万，无知妇女一经失足，即如鱼之吞钩，终身不能自拔，徒以封官门第难以告发之神，况又世设归为，若无确实之据，以致任其置身法外。流毒民间，为所欲为，亦无忌惮。本兼厅长执私善俗，则在除奸，欲为被污之妇女解此孽缘，为忍辱之家庭取此隐痛。除承准省长总司令派密派干警将该犯妇拿货到案，验明正身，立于斩决。该犯妇涉献投机，其罪伏于舌骨。列于毁节，造孽甚于人交；为地方计，则死以恨其迟；为风俗计，则杀之嫌其薄。用是感知重点，铲此淫魔。为其有忍人之心，乃出此不得已之举。论心论事，各有其言。知我罪我，平之越淡。待此不告，彼众周之。这篇文书。出于警察厅秘书曹孟琪之手。曹孟琪是长沙人，也是个博学能文的传奇人物。早年毕业于城南书院、补县学生员。一九零五年入警官学堂，卒业后任湖南警官训练所教官。一九一一年参与湖南光复，任都督府民政司科长。后来还当过警兵补习所教员、警察厅秘书、广西省政府顾问。中学校长、大学教授，经历丰富。他一生以经营湖南孤儿院时间最久，用力最多，将自己所有田产房屋全部捐出，最为实论所称道。他掌管孤儿院时，将该院所有湖田创办兴庆农场，购置拖拉机，是为湖南有机耕之始。又将孤儿院内余地建几孤园。园内一局千局胜，自号局界大王，意为湖南有公园之时。张辉瓒死后，曹孟琪曾发表一篇《梦复春秋》，提及刘麻子事，其中说刘麻子神通广大，一是自己的确有些手腕，二是为了把生意做大，故意装出种种声势，久而久之，外界也都相信他果真有神通了。张辉赞捕杀刘麻子前，曾与曹梦琪商量。曹梦琪本也是个风流人物，主张把刘麻子驱逐出长沙了事。恰逢张辉赞手下某个鲁师长过来，张咨询其意见，鲁说：“处长想杀就能杀。”鲁转问曹梦琪，曹说：“可以不杀。”说了鲁师长是个没主见的，便说：“也有道理，不杀也好。”曹孟琪见有人支持他的意见，赶紧对张辉赞说：“你看，鲁师长也认为可以不杀。”鲁师长一听急了，说：“我也就这么一说，我是怕你没地方嫖而已。”曹尴尬之余，也就不再推辞，亲笔书写了刘麻子的罪状。对这么一起风流汉，难免流言纷纷。传言有称，处决刘麻子是省长赵恒惕的意思，张辉赞不过是执行而已。有称刘麻子与军政主脑太熟，惹来张辉瓒厌恶，借此以正正风。甚至有称刘麻子擅长勾引富户高官的姨太太，逼他们卖淫，连张辉瓒的爱妾也上了钩，在外面养情人，优惠地就在刘麻子的妓院。此事被张辉瓒的副官发现，报告张辉瓒，张乔装进入刘麻子的妓院，抓到爱妾和情人幽会的现场，盛怒之下处死刘麻子。《民国青楼秘史》以及曾宪梅所作《长沙文史之旧社会的长沙暗记》一章中，均采用此说。但有史料称，张辉赞生平不二色，与妻子朱杏芳伉俪情深，从未娶妾，也不嫖娼，生性看不惯这些老鸨，一怒为红颜的说法纯属编造。后张辉赞斩杀刘麻子一事，还曾搬上戏台，明陪。《钓台记》，前线总指挥命丧公神一九二三年，张辉瓒随谭延闿投奔国民党，出任湘军总司令部参谋长。后湘军改编为国民革命军，参加北伐。南京国民政府成立后，张辉瓒调任十八师副师长。一九二九年九月，升为中将师长，奉命开赴江西剿共前线。兼任南昌警备司令。1930年10月，蒋介石取得中原大战胜利后，腾出手来对付红军，调集11个师、另三个旅的10万大军，围剿江西中央苏区。由江西省主席兼第九路军总指挥鲁涤平为海陆空军总司令，南昌行营主任张辉瓒为前线总指挥，采取分进合击的作战方针。向中央根据地的红一方面军发动第一次围剿，一心立功的张辉瓒扬言要一举替掉朱毛。十二月二十号，他攻占有“第二个井冈山”之称的吉安县东固革命根据地，纵兵烧杀三天，被苏区人民所痛恨。十二月三十号。张辉瓒率其师部及两个旅孤军深入至龙岗附近时，遭遇红一方面军主力猛烈攻击，九千余人全被歼灭，张辉瓒被活捉，第一次围剿也由此被粉碎。张辉瓒被捉后，毛泽东、朱德并不主张处决他，而是准备将其作为与敌人谈判的筹码。张辉瓒的妻子朱杏芳四处奔走。欲清党家产，赎回其父。鲁涤平、程潜、唐生智、唐延恺等国民党湘籍重要将领，纷纷私下与红军谈判，以给红军枪支、子弹、大洋、西药作为交换条件，并且由上海三家银行做担保。红军也派了代表去谈判，同时红军也将张辉瓒作为重要战国，在根据地四处游街公审。结果，在1931年1月28号东固召开的反围剿胜利群众祝捷大会上，情绪激昂的农民群众纷纷,纷登上主席台揪打张辉赞，导致局势失控。青壮赤卫队员和激愤的群众硬是从红军战士的手里抢走了张辉赞，将其拖到会场不远处的田头后处死，随后又将其头砍下，装下了一只竹笼，扔到江里。任其漂流。数日后，国民党部队在吉安的神岗山附近打捞到了这只竹筒，消息传到南昌，鲁迪平赶到吉安，一见之下，顿时痛哭流涕。历史，鲁迪平一面将这个消息报告给南京的蒋介石，一面派人赶做了楠木的假身，并配以衣冠入棺，至2月7号才将张辉瓒被杀的消息刊登在报纸上。国民党也迅速处决了一批被俘的共产党员以示报复，并再次调集二十万重兵发动了第二次围剿。毛泽东等也吸取教训，将不虐待俘虏、缴枪不杀、不许打骂、不许搜腰包等制度化，并将之收进著名的三大纪律八项注意中。